0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在我们2021年开始呢，有很多新的节目啊，那这些节目呢都非常的棒，也很特别，所以呢，在我们节目当中就邀请到了节目的制作人还有主持人来到我们节目里跟听众朋友做分享。今天很高兴，我们要来介绍的是《情绪脑万岁》这个节目，邀请到的就是主持人默默来到我们节目当中。默默，你好。
1: 哈， e 主持人好，我是默默
0: 。是这个“默”呢？是安静的这个默、哦“默<对>”啊，默片的“默”。为什么会取这样子的一个名字呢
1: ？其实这个名字是来自国中时期的我，因为当时的我是一个很害羞的人，其实现在也算了，就是会觉得平常不爱讲话。嗯，<笑>然后默默就是我想要提醒自己，其实。面对你爱的人或在乎的人，或是在一些特别的场合，你还是要讲话
0: 。是，但蛮特别的，嗯、因为你说你呃，在国中、高中的这个时期，嗯、本身个性是比较害羞，可是后来你念的是广电，哎<对>
1: ，也就是说
0: ，你可能就是要传播出去的。嗯、那这样的话，跟你原来的个性就会不太一样。所以，你当时为什么会选择这样的科系来就读呢
1: ？因为那时候国中受朗读训练啊，嗯、我觉得读东西是我很有兴趣的。因为如果是跟人互动，或是跟人讲话，对当时的我来说是会害羞，会觉得哎呀好麻烦，有点困难。对，但是读东西我就觉得很迷人，因为嗯，读东西跟平常讲话不太一样，它好像可以把情绪任意的放大或是缩小，嗯，觉得很有趣
0: 。是，嗯、所以那时候就决定说念这样的科系，也许有机会能够朝这个方向去发展
1: 。因为那时候在选学校或是选系。就在想，哎呀，糟了，我我我不知道，我也是跟大家一样很茫然。同学们都都在问我说，所以你要选什么？嗯，然后我那时候选科系，我看一看，就想说，哎、欸，广播好像不错哎、欸，因为像我这么闷骚的人，如果在录音室里面，其实我就可以很能做自己啊，就很开心。哦、我在里面开 party， 大家也看不到我在干嘛
0: ，是不是不爱讲话，可是心里面还有一种表现的欲望，就对了，
1: 会。就觉得，其实，在小小的空间，然后我想象，哎、欸，我虽然前面是麦克风，但是我想象说，其实有很多人，他也许开着收音机，然后我这样讲话，其实也是陪伴他们，或是他们也在陪伴我们
0: 。是，因为有时候
1: 做广播其实有点小孤单呢。对，因为录音间只有你一个人。<笑>对，你要幻想啊，想象说，哎呀，很多人想听你讲话。是，<笑><笑>对
0: ，好，那当时呢，就是因为对声音有兴趣，所以就念了这样的科系，而且好像在学校的时候也有跟同学一起组成，就是会类似像呃做一些广播剧，因为就需要很多声音的表现，对不对
1: ？对，当时大学第一次接触到广播剧，觉得这种呈现方式非常特别，就像是用耳朵在看电影，嗯，然后他需要很多的前置作业，找演员啊，写剧本啊，然后。导播不同，没出戏他的风格也会不一样。可能一样的剧本，可是我导的风格跟另外一位同学导的风格听起来就完全不同哎、欸
0: 。对啊，这就是广播剧它迷人之处哈，嗯、因为它没有画面，所以想象的空间又更大。嗯<對>，所以后来刚开始毕业的时候，也跟同学就是组成一个团队，就是用声音去表达，让呃大家来听听看，就好像还蛮成功的，吸引很多年轻的朋友们，对不对？
1: 其实这也是经过很长很长的累积耶，嗯，像那时候我们在学校就组成这样的团体，然后希望之后可以朝工作室啊，或者是开公司发展，就是年轻人有创业的梦想是。但是后来会发现，哎，现实跟理想差距其实蛮大的，因为像很多人都会在我们还在就学的时候就在问说，哦，你学广播？哦？」所以以后你要做什么？你要当主持人吗？<笑>然后也有人会说，广播是夕阳产业。就我现在在上广播节目，然后我讲说广播是夕阳产业，但其实是很多身边的人，甚至他是学电视、学电影或学新闻的媒体人，他们是这么想的。不过我现在可以很有自信的说，我看到 podcast。这么的盛行，甚至很多的 YouTuber 或是其他媒介媒体人，他们都回来想要做广播，所以我觉得不要太早下定论
0: 。<笑><笑>对啊，其实。广播比电视更早就已经出现。当电视出现的时候，也许很多人就说：“啊，那广播是不是就没有生存的空间了？因为电视毕竟有这么呃绚丽的画面可以吸引人。”但是后来网络出现之后，反而电视被打得非常的惨。但是广播它依然还是可以存在，因为广播这样子的一个形式，它很特别，它就是一个陪伴的声音。对、嗯，所以它是一定需要存在的。<错>不管你在任何的时间，你不一定要定下来，就是你要很专注的去做这件事情，嗯，你就可以听广播。所以我觉得广播它被取代的那种可能性，我觉得还是，我想暂时应该是不会被其他的这个媒体给完全的给盖掉，所以我们还是要对自己有信心、嗯。<笑>没错、哦，好的。那默默这次呢，在我们央广开的这个节目呢，叫做《情绪脑万岁》。哇，我一听到这个节目名称的时候，就觉得好、哦，感觉好像是个很深奥的节目哎。情绪脑，<笑><笑>对，因为一般来讲我们。呃，情绪就是很自然，每一个人都会有，对，对每一个人都会有喜怒哀乐，然后我们可能就是时不时要把我们一些不好的情绪给释放出去。但是呢，讲到了脑，我们就觉得，诶，好像呢是比较深奥的学问，要连接在其中了。这个节目到底是要呈现什么样的感觉呢？
1: 这个节目简单来说，其实就是结合心理学跟脑科学，希望呢可以从不同的角度跟大家谈谈情绪这件事情。因为我会发现，以前在学校的时候。像上一些健康教育课，或是老师在跟你闲聊的时候，都会跟同学说：“哎呀，如果你们有什么烦恼，欢迎跟老师分享；或是有什么困难需要帮助的，老师都很愿意帮助你们哦。”但是其实没有一个课，他是真正在做情感教育这件事情，就是他不会告诉同学说：“呃，我要怎么样去察觉我的情绪，或者是说，当我真的在。”呃，学生时代生活中跟朋友、跟家人遇到一些冲突或是困难的时候，我要怎么调节我自己，或是人际上要怎么应对，我就会觉得好像出了社会或是你真的遇到问题的时候，你只能想办法先自己 hold 住，选择不讲，或是你去求助，你可能去找你信任的长辈、信任的朋友，跟他们讲讲哦，你到底遇到什么困难或是烦恼。可是到很严重的时候，也许有些人是心理生病了，像学生们，他们可能没有出口，他们也不敢去跟辅导老师讲，会觉得如果说走到后面要看医生或是吃药，会不会很丢脸？就是其实学生是有很多想法的，嗯，但是他们没有一个很好的引导，我觉得是缺乏这个。
0: 对，尤其我觉得在青少年这个阶段真的是比较麻烦，因为他们介于在变大人的这种过程当中，他们其实有的时候会觉得我自己已经是够大，我应该要解决很多的问题，可是事实上他还没有这么的成熟，嗯、所以他必须要去承担很多的心理的因素在，他又不知道该跟谁去问这些问题，通常不会找父母亲。我想，只要经过青少年这段期间的人都知道，<笑>都会有这种感觉，因为觉得只要跟爸爸妈妈讲，因为爸爸妈妈基于担心，就会开始啰嗦跟唠叨，对，那我们。我们为了避免这样子的情况发生，就干脆就选择不讲。那至于学校的老师，我觉得，因为一个老师要应付这么多的学生，对对真的也也很困难。而且我们会觉得，老师跟家长是一挂的。<笑><笑>就一旦我把这个秘密泄露给我的老师知道之后，他可能下一步找的就是家长。对，所以那这样更严重了。你在家里都不说，然后你再去跟老师说发生什么什么样的事情，那更难解决。所以其实，鉴于这个年纪的青少年朋友们，对他们来讲，情绪确实是一个很困难的部分。嗯、尤其刚才提到，就是说我们有这么多的课程要学，这么多的科目要考，可是都没有人教我们，那我们为什么会就变成很厉害？很难嘛、啊，對,啊、对不对？尤其我觉得现在的年轻朋友们，就是都很早熟，嗯、甚至在这个时候可能会谈恋爱啊，嗯、或者交交友这种状况，嗯、也有可能有些人他走不出去，嗯、可能最后呢就会有一些社会新闻的产生。嗯，所以这都是我们不乐见的。嗯、因此，我们就希望能够透过这样的一个广播节目，让你的这个呃心理跟你的脑都能够很清晰，如何来帮助自己，就是做好这个情绪的管理，对不对？嗯
1: 、讲到脑的部分啊，我有想到呃提。在青少年时期，其实脑是正在发育的，然后青少年很容易情绪上有一些波动，其实不是他们的问题，除了荷尔蒙的影响，还有脑正在发育，就是他在大脑当中控制自己行为就是冲动的那一块区域，他其实还没有长好，所以有些时候可能脾气一来就啪爆掉
0: 。<笑>他不是故意的，他不是故意的,是的生理的现象就是如此。对，我
1: 们在节目中会提到，呃，脑它的运作机制是什么？就尽量用浅白的言语跟大家分享，让青少年可以很理解说，哦，原来就是我的情绪是这样运作，可能是跟我的脑哪一块区域或是哪一个激素分泌有关系。那我要怎么样很好练习？其实这些都是可以被训练的。我们好像会觉得一个人天生。很乐观，或是很忧郁，这些是出生就注定的吗？并不是、欸，哎，嗯，他其实是呃，可以训练你的脑。你喂给他什么东西，他就会长成那样。所以，如果说我们一直想事情，容易往正面的方向去做连接，你的脑可以被训练成一个正向的大脑，他就不容易很忧郁，或者是常常会有负面性思考
0: 。是，嗯，对。听默默这么说，我就觉得其实默默这一块非常的厉害，因为照理讲这是一个很专业的一个部分，其实跟你之前学广播可能没有那么直接的关联。那你怎么会选择想要做这样子一个节目内容呢？是你自己有什么背后的一些故事吗
1: ？哦，背后的故事吗？因为在我青少年时代，其实还蛮迷惘的。然后我的迷惘在于，嗯，对于人际关系，对于。家庭就是很多议题我都非常有兴趣，然后我会觉得常常跟人连接的时候，好像无形中有隔着什么，嗯。但是就是年轻的时候我说不出来，所以我就会去咨商。我大概花了快十年的时间做这件事情。哦，是啊、哦，对，我就是会跟老师约时间，然后班上同学会发现我每个礼拜某节课会消失
0: 。是啊、哦
1: ，对，我觉得在那个小房间，哦、然后。通常很舒适啦，就老师会把它弄得很温馨的感觉，嗯、就是小沙发，然后一对一跟不同的老师就讲自己的事情，练习陈述，对，很像在告捷的感觉。
0: 对，可是当时呃，我觉得能够跨出这一步也应该是有勇气。就像我们刚才前面讲，有的时候你要先得到就是信任的那种感觉，嗯、就是说你要知道说，哎、欸，你跟这些老师讲是安全的，你当时就会觉得说，哎、欸，我这些事情我就真的必须要找一个人来帮助我自己嘛。我觉得那已经是一个。蛮聪明的做法哦，真的吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，因为很多人是会选择逃避或者是不管他，但是那个问题还是会存在。嗯，对，但是你你有去找你需要能够解决的方式，那就差很多了
1: 。嗯，其实当时的我需要去有一个人听我讲话。我相信很多年轻的朋友，其实他们想要的也只是这个，嗯，就是大家不要急着给意见，或者是告诉他说：“哎呀，你就你会心情不好，就是因为你想太多。”或者是你就不要怎么样怎么样，你就可以很轻松啊，就可以好好的上完学啊。嗯，他需要的可能就是有一个人可以不带评价，可以很接纳他，心平静气的坐在他对面，好好的听他讲一段话。也许父母做不到，真的真的。真
0: 的因为我我有一个朋友，就是他在照顾孩子的过程当中，就发现他跟孩子之间的这个相处有很多的问题，所以后来他们全家去咨商。哦， oh. 对，当他们去咨商之后，就发现，诶，其实好像心理师从头到尾并没有说很多的话，但是他们出来之后却觉得好像有很多事情已经解决了。Oh. 我说哈，为什么这么神奇？他说，其实我们自己内心也知道，可能要朝哪个方向去去做发展，只不过就在那个纠结的过程当中的时候，可能大家都会。变得比较负面一些，但是当你把这些乐色倒出去讲完以后，你就突然觉得好像你的心里面就已经轻松多了，嗯，那所以那个心理师到底要讲什么也不是那么的重要，就变成说他其实在心里面已经先过了自己的那个门槛，所以后面的事情可能就比较容易解决了。嗯，我不知道是不是这样的关系啦，但是我觉得像这样子的一个节目，确实是能够提供给很多的朋友们做一些选择，就好像我们刚才讲的，在国高中的课程当中都不会有这样子的课程，嗯、所以我们到。到底要去哪里学？对，即使是健康教育的课程，也不会提到有关于这个心理的部分嘛。<錯>所以我觉得这个是很难都
1: 被接去考试了，真的啊！
0: <笑>以前我们都知道，不,不只是这个，我我在念书的时候，连什么音乐啦、美术课、通通体育课都被接走
1: 了哦。对啊，后来是
0: 因为有教育部有规定，就说不可以这样，嗯、对，所以现在可能会比较好一点。但、嗯、不管怎么样，我觉得因为人一生当中，不管你在哪个阶段，这个永远都是跟我们生活是息息相关的。对，比如说我们到了这个职场，我们要跟同事的相处；我们进入了家庭，跟自己的另外一半的沟通，甚至跟自己的小孩的教育，这些其实都脱不了关系。嗯，那以前都没有人教我们说该怎么办，那我们就要自己想办法来学习。所以透过像这样的节目，就可以带给大家。其实这个节目除了默默之外，还有另外一位主持人，对不对？
1: 对，他叫 Cindy
0: 。那也帮我们大家介绍一下好吗
1: ？呃 ，Cindy 呢，她其实是我高中时代认识的一个姐姐，然后我们认识快十年的时间。她的学历背景，她是学设计相关的，但是她的工作在一个青少年的网站，她是负责网页设计跟训练一些学生的辅导，就是这些。学生非常的特别，他们在这个网站当中呢，会关心网络上一些心情不好的年轻网友。例如说，这些年轻人他们心情不好，但是他们不知道跟谁说，就会在网站上面写日记。但是有些同学，他其实他的状况已经很危急了，就是他会在他的日记写说，他心情不好到很想死，或是想要自残。甚至是他可能已经有这样的行为了，但是他的家人都不知道，老师也不知道，就是我们这些陌生的网友看到了
0: 。是哦，对，哇，所以这个工作其实就是默默的去守护这一些需要被守护的人
1: ，就定期的问候关心他，然后如果他真的很需要帮忙，就思考说是不是需要机构去介入呢？嗯哼哼、嗯、
0: 哼，嗯、哇，所以网络上还有这样子的一个机构是专门关心这一些可能迷途的小孩。
1: 对，所以我觉得是很感动的，因为这些人其实跟网友并没有关系，对对对，他们是自发性想要去学习。哦，我今天想要关心一个可能他在很危急状态的人，但是我并不是说哦我要关心我就能关心的，因为很多时候我觉得需要一些专业的训练，或需要一些支持，让我们去学习说好我要关心一个人，那我需要具备什么样的条件？他会接受吗？或是说？我要用什么样的方式让他觉得信任我，比较支持我的
0: 决定是。所以其实你们两位呢，在这方面都有相当的经验。那这个节目我觉得比较特别，它只有十分钟，是短短的，嗯，对不对？那你们会打算用什么样的方式来呈现呢
1: ？我们每个礼拜呢是轮流主讲，例如说第一个礼拜是我主讲，第二个礼拜就换 c i 主讲，嗯，然后我主讲的内容比较会是情绪相关的部分。心理主讲内容会是脑科学如何影响情绪
0: 哦，嗯、就是他用透过一个专业的验证来告诉你，呃，到底发生了什么样的事情就对了
1: 对。我觉得如果你想象中脑科学是很严肃或是很不好懂的，可以听听看心理怎么讲，嗯、哼
0: 哼哼你会发现，哎
1: ，原来我们脑中有这么多有趣的地方。
0: 是，嗯、而且通常我们的脑好像呢，就是都没有完全的开发哈，大部分都只有用到一点点。假设如果我们能够多开发一些，搞不好我们的人生就不一样了，你就
1: 会变成 Lucy，
0: <笑><笑>变成一个 USB。<笑>真的，而且可以快速学习什么，通通都会变得好像这个任督二脉打开来的那种感觉了。<對>所以这个绝对会带给我们很多听众朋友一些好的收获。虽然我们的对象是属于青少年，但是我觉得透过呃默默刚刚的介绍的时候，其实如果家里面有青少年朋友的家长，我都觉得他们应该要来听一听
1: 。对，很多家长可能到年纪很大了，还是不会处理情绪。是是，而且。尤其有有些家长在这个时候，他
0: 自己本身碰到了更年期，然后本身自己的情绪上可能在控制就已经有点困难，再加上他的小孩可能刚好在青春期，也是一个叛逆的时期，<笑><哪>所以这已经是难上加难了。所以有的时候不要太为难自己，很多事情交给专家来帮你解决，这是一个最简单的方式啊。因为呃，不要就觉得好像自己想的都是正确的，其实不然，一定有更好的方法。要千万不要动怒，所以这样的节目是绝对会帮助你们的。那节目的。时间可不可以跟大家介绍一下
1: 节目的时间呢？是每个星期二晚上八点零五分到八点十五分
0: 。是好，那如果说我们的听众朋友他们在情绪上碰到了一些困扰的时候，可不
1: 可以求教你们呢？可以搜寻脸书“情绪感冒用诗诗”。然后这个诗是诗词的诗，情绪感冒用诗诗，对
0: 对啊，或者是有没有什么 email， 我们的听众朋友也可以直接的写信给你们
1: 呢？如果是信箱的话，可以寄到 a n n y 一一是英文的一 0824， at。r t i o r g t w 好，或者我们的听众朋友呢，也可以到我们电台的
0: 官网上啊，找到了节目就会看得到节目主持人的信箱，点进去就可以了。那今天非常的高兴，默默来到我们节目当中，介绍了情绪脑万岁的节目，希望听众朋友多多支持，谢谢默默，谢
1: 谢主持人，拜拜 <bye> ，拜拜。